0: Hola, hola de nuevo a todos y a todas, mi nombre es Neiva de Ita y me da mucha alegría que se estén tomando este tiempo para conversar. Bienvenidos al episodio número 2 de Es Momento de Hablar. Un nuevo episodio ha llegado y me gustaría antes de empezar de lleno a esta conversación de hoy darles un poco más de detalles sobre este espacio sé que el episodio introductorio o inicial fue como de un proceso de cambio, pero no me tomé el tiempo de poderles explicar cómo nació Es Momento de Hablar bueno, nació de una necesidad por expresarme desahogarme y poder compartir mis experiencias principalmente emocionales y espirituales que son gran base de lo que me construyen como mi yo del presente, ¿no? Y es también una metodología, un recurso que yo he creado como el proceso de sanidad mental y espiritual que yo busco. Quizá podría ser el hecho de ser comunicóloga, eh, pero siempre he sido una chica que aprecia estos momentos y estos diálogos eh, íntimos y que espero me lo tomen como es, ¿no? Como un diálogo íntimo que quiero compartir con ustedes y que espero que de alguna u otra manera genere una reflexión, un cambio, un impacto y que ustedes a su vez puedan compartirlo y recrear lo mismo con otras personas. Como bien les platiqué en el episodio anterior, Hace poco sufrí de un par de pérdidas dolorosas y que, bueno, a lo largo de estas conversaciones con ustedes, trabajo, eh, disciplina meditativa, psicológica, medicina natural, alimenticia y todo el trabajo de amor que he hecho por mí, he podido encontrar la calma y la claridad que tanto anhelaba, que tanto deseaba, cada vez un poquito más. Y en este tono, gran parte de esta claridad y paz llegó gracias a algo súper poderosísimo, que entendí realmente apenas, <ríe> y es el perdón. ¿Qué demonios es el perdón? O sea, creo que sabemos qué es y que lo ponemos en práctica muy bien. Y de la manera mmm, popularmente que conocemos para pedir perdón, es una manera, a mi perspectiva, muy ególatra. ¿no? Decimos, no tengo nada que perdonarle, no tengo nada que perdonarte, sin saber ni reflexionar más a fondo el gran acto de bondad y de amor que hay detrás de pedir o de dar el perdón. Primero, debo confesar que yo era así, ¿no? O sea, todo el tiempo pidiendo perdón por cosas insignificantes en las que claramente no me estaba aceptando como un ser imperfecto en el sentido de que mi imperfección me hacía perfecta, ¿no? Eh, Pedía perdón por no, no sé, cosas muy insignificantes como no haber cerrado un frasco de mermelada, por no haber estornudado por, haber estornudado, por haber llorado, por lo que sea. Pedía perdón de todo, literal. Vivía en una rutina inconsciente de, vamos a llamarle, pseudoperdonismo, ¿no? Esta corriente bien popular en todos los débiles emocionales, eh, con falta de disciplina emocional, con falta de autoconfianza. Y es difícil reconocer que yo era así, porque a mi gusto yo vivía bien, ¿no? O sea, perdón por todo. Perdón casi casi por existir. Claramente carecía de un verdadero sentimiento y conciencia del perdón, que mis perdones ya estaban tan desvalorados, y que incluso llegué a ubicar muy claramente y muy presente un momento en el que cuando pedí ya tanto perdón, la otra persona ya decía como de Ajá, sí, no o sea, me daba el avión y, y ya mis perdones ya no valían nada para la otra persona pues los usaba para todo como decía tiempo después y debo confesar que gracias a estas idas y venidas gente increíble y maravillosa y tan sabia que la vida me ha prestado he comprendido en estos puntos esenciales lo que es el perdón, pero antes de poderles compartir estos puntos que yo he ido construyendo eh, debo decir que ante el perdón hay un factor realmente importante que debemos de tener bien claro. Y que es que este factor influye en que no puedas perdonar. O sea, que no te puedas liberar de este, este sentimiento. Es, es el rencor, es el odio, ¿no? Me gustaría más bien decirle rencor, más que odio. Ese es un verdadero veneno y que nos puede impedir a, a, a liberarnos de él. Y si, y si no somos conscientes de cómo la ira se va transformando en este sentimiento podemos terminar en la posición de ser una víctima, ¿no? Y creo que muchos hemos vivido o vivimos siendo víctimas en la peor posición, o sea, ser víctima es la peor posición que podemos tomar en un duelo donde no debe haber duelo más que puro y puritito amor. O sea, no debe de haber una pelea en, en esta posición de pedir perdón. Y ahora sí. Estos puntos, que voy en mi experiencia y que procuro ponerlos en práctica todos los días, son los siguientes. El punto número uno es perdonar no significa aceptar una ofensa. O sea, es decir, el acto de perdonar no es olvidar la forma en que otros nos llegaron a herir. No significa necesariamente reconciliarse o relacionarse como tu bestie, tu mejor amigo, con la persona que te lastimó. Tampoco significa que apruebes ¿no? su conducta o esa ofensa que al final a ti sí te lastimó. No significa que no te pasó nada y que uh, como aceite se te resbaló. Eh, ni significa absolverlo de su responsabilidad. Es reconocer que si estás pidiendo perdón, tú reconoces tu responsabilidad y si estás aceptando el perdón, tú también la reconoces al recibirlo. Esto es algo muy importante porque muchas veces creemos que el perdón es una debilidad, ¿no? Es un signo de sumisión de decir, "No, o sea, ¿qué onda? Yo no hice nada. Este, él o ella estuvo mal y pues yo no hice nada mal." O sea, todo bien. Y entonces tu ego ve el perdón como algo de débiles y para mí es todo lo contrario requiere de muchísimo coraje significa dejar de hacer a alguien constantemente responsable de tu bienestar emocional y cambiar tu actitud hacia esa herida original de manera que no continúe lastimándote entonces es como decir yo ya no permito que tú me hagas daño y yo me amo Implica soltar esa carga que llevas de esa persona que te ha herido. El perdón tampoco es un acto heroico, tampoco es como de paro, ¿sabes? O sea, no es que no te mereces mi perdón, o sea, y yo casi le doy el perdón. Wow, Pues ¿quién eres? Eres un dios todo, sabelo todo y dios todopoderoso que solo tú sabes a quién sí y a quién no dárselo, o sea... O sea, sí, la divinidad habita en nosotros, pero creo que en estos tiempos el perdón es casi como el oro, nos pesa darlo un chorro y pesa igual que los lingotes de oro, ¿no? Entonces creo que hay que liberarnos de esa carga y de construirla para construirla en el amor. El siguiente punto es el perdón es desapego. Esto es un poco en extensión al punto número uno, pues es un acto, una convicción consciente de alejarnos del rencor, de desechar esos sentimientos que coluden y nos intoxican por dentro. No lo sabemos, pero yo creo que si nos ponemos a reflexionar de verdad, interiorizar, ¿cuántas veces pudimos pedir perdón y no lo hicimos? ¿Y qué, hubiéramos, qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho? ¿Creen que haya transformado algo? ¿Creen que ustedes se sentirían de una mejor manera? ¿Creen que la otra persona, si nos ponemos en un papel de empatía, que la otra persona haya sentido algo diferente al acto de tú pedirle perdón? Creo que es eso, el desapegarnos, el que no nos cueste tanto, el soltar. Este es un punto breve. El siguiente punto es el perdón. El perdonar es salud. Ya sea que tú perdones o que pidas perdón en cualquiera de la posición que sea, al liberarte del rencor comienzas a segregar otro tipo de química en tu cuerpo. O sea, segregas este gran cuarteto de la felicidad de endorfina, dopamina, serotonina, oxitocina, ¿no? Donde no hace más que naturalmente ponernos saludables mental y físicamente. O sea, este cuarteto dice, a ver, para arriba, para arriba, para arriba, a hacer ejercicio, a comer bien, a abrazar a gente, a compartir tu amor y te libera muchísimo decirlo o aceptarlo, el perdón. Entonces, también trae consecuencias hormonales, fisiológicas y mentales el hacer este acto de bondad y de amor. Y por último, el número cuatro, eh, no levadas, no levadas el perdón. Si sabes que heriste a alguien y o que necesitas decirlo porque realmente te fallaste a ti o porque realmente lastimaste, heriste a terceros con ese acto, hazlo. Jamás, eso sí, jamás esperes el perdón. Es decir, nada de que es que no me pide perdón o a ver a qué hora reconoce lo que hizo y me viene a pedir perdón. ¿no? El perdón no se da esperándolo como el amor, ¿no? Simplemente llega de la manera más linda y sincera posible, que, que ni te imaginarás. El perdón es un proceso, eso también hay que reconocerlo. Esto es algo que debemos entender muy bien, porque tal vez nunca podamos perdonar por completo a la otra persona, pero sí que podemos, de, de, pero sí que podemos descargar una buena parte de todo ese resentimiento para poder respirar, ¿no? Un poco mejor, para poder darnos la neblina de la vista y sentirnos más livianos. Y esta es la calma y claridad de, las que yo, de la que yo les hablaba al inicio. no Este anhelo que yo tenía por sentirme más liviana, más tranquila, más serena, ha sido por estas metodologías que yo he entendido e interiorizado y ha sido en mi momento de estar conmigo, como nunca lo había estado y lo agradezco y bueno, finalmente recuerden que esta frase de primero perdónate a ti mismo, en mi perspectiva se si aplica, cañón en el sentido de no temas de quién eres, mantente libre orgulloso por tus logros y aprendizajes y también mantente flexible a desaprender y a, para aprender de nuevo ¿no? para aumentar a tu Capacidad de aprendizaje, nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Y no, y no pidas perdón por no ser perfecto. Más bien, abraza lo que eres hoy, reconócete, valórate, ámate. Porque hoy estás vivo. Y vaya momento para estar vivos, ¿no? O sea, todo lo que está sucediendo. Pero bueno, básicamente, si primero no te amas a ti, nada de esto tendrá sentido, ni cavidad, ni será sincero ni tendrá sentido que escuches este episodio. El perdón, así como otras emociones positivas, como la esperanza, la compasión, el aprecio, recordemos que es una expresión natural de nuestra humanidad. Así es que les dejo esto, amigos. Reflexionen si lo están escuchando por la noche. Espero que sueñen lindo, que... Valoren quienes están en este momento en sus vidas y ámense muchísimo. Son lo más valioso que se tienen. Y bueno, espero escucharles y que podamos conversar en el siguiente episodio número 3. Dejen sus comentarios, sus reflexiones. Dejen, en caso de que ustedes hayan decidido aplicar el perdón, darlo o recibirlo, compartan qué pasó en qué transformó, en qué cambió sus vidas. O si ya tuvieron un caso, me encantaría poder escucharlos y poder conversar con ustedes. Que estén muy bien, como siempre, es un placer haber platicado con ustedes.